0: App Analytics – die wichtigste Grundlage für die Optimierung deiner Anwendung. Von Autorin Lisa Fiegers. Ich bin Alina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß! Wenn du eine App veröffentlichst, verfolgst du ein Ziel. Wahrscheinlich fällt deine Anwendung in eine der folgenden Kategorien. Erstens, Abo-Modell. Viele AnbieterInnen wollen Geld verdienen. Zum Beispiel durch monatliche oder jährliche Abonnements der App-NutzerInnen. Das Ziel einer solchen Anwendung ist klar. Umsatzsteigerung durch Nutzerbindung. Zweitens Digitalisierung. Es gibt Apps, die etwas vereinfachen sollen, was ohne die App umständlicher wäre. Zum Beispiel den Kauf eines Straßenbahntickets oder das Einreichen einer Krankmeldung. Bei solchen Anwendungen geht es den AnbieterInnen vor allem darum, die Usability so zu verbessern, dass niemand mehr den alten umständlichen Weg geht und zum Beispiel beim Straßenbahnfahrer oder der Straßenbahnfahrerin mit Bargeld bezahlt oder eine Krankmeldung zum Briefkasten tragen muss. Drittens, Werbung. Andere AnbieterInnen wollen, dass die NutzerInnen möglichst viel Zeit mit der App verbringen, damit sie bei jeden Besuch möglichst viele Werbeplätze an Werbetreibende verkaufen können. Viertens. Spielwiese. Auch der Spaß am Programmieren kann ein Motiv sein, eine App anzubieten. In diesem Fall ist vermutlich die Zunahme der monatlichen NutzerInnen eine große Motivation. In welcher Kategorie deine App fällt, ist erst einmal nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass du die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelst und deine Ziele anpasst. Dafür brauchst du zwei Dinge, Ziele und Entscheidungsgrundlagen. Über die Ziele haben wir schon gesprochen. Jetzt zu den Entscheidungsgrundlagen. Nur, wenn du einen umfangreichen Einblick darüber hast, wie deine NutzerInnen deine App verwenden, kannst du sie im Hinblick auf deine Ziele verbessern. Mit anderen Worten, du musst herausfinden, wo das tatsächliche Nutzungsverhalten vom erwarteten Nutzungsverhalten abweicht. Erst dann kannst du mit der Optimierung deiner Anwendung beginnen. In diesem Artikel wird es darum gehen, wie du an die Informationen gelangst, die zur Entscheidungsgrundlage für künftige Entwicklungsschritte in deiner App werden. Mit passender Analyse-Software kannst du diese Informationen sammeln. Damit du einen guten Einstieg ins Thema findest, gebe ich dir hier einen Überblick zu den Tools, Metriken und rechtlichen Aspekten der App-Analyse. Analyse-Dimensionen Was solltest du analysieren? Von all den Dingen, die innerhalb deiner App passieren, solltest du vor allem drei Dimensionen im Blick haben. Technische Daten, Nutzungsverhalten und KPIs. Technische Daten Darunter fallen Metadaten wie die Gerätemodelle und Betriebssystemversionsnummern. Diese Informationen sind im Vergleich zu den Browsern mit den NutzerInnen-Webseiten-Aufrufen bei Apps viel wichtiger, da sie teilweise die Funktion stark beeinflussen. Zusätzlich kann man auch weitere Informationen über das Gerät auslesen, auf dem die Anwendung verwendet wird. Viele App-Anbieter interessieren sich beispielsweise für die Länder und Spracheinstellungen. Außerdem können auch technische Daten der App übermittelt und in die Analyse mit einbezogen werden. So ist beispielsweise die Versionsnummer der App für manche Anbieter eine wichtige Information. Auch Fehlermeldungen und Abstürze können zu den technischen Daten gezählt werden. Nutzungsverhalten Hier misst man die Aktionen der NutzerInnen der App. Wichtige Kennwerte sind die aufgerufenen Screens und die jeweilige Aufenthaltsdauer. Für die Optimierung der App ist es in den meisten Fällen wichtig, dass man den Erfolg einzelner Features misst, um deren Beliebtheit zu verstehen. Aus dem Nutzungsverhalten können dann weitere Analysen abgeleitet werden, wie beispielsweise beliebte Pfade durch die App, sogenannte Funnels. Der Faktor Zeit spielt beim Nutzungsverhalten eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, wie oft NutzerInnen die App starten und wie viele Tage, Wochen und Monate sie der Anwendung treu bleiben. KPIs jede App hat bestimmte Kernmetriken, nach denen der Anbieter den Erfolg bemisst. Ein paar Beispiele dafür habe ich dir in der Einleitung aufgelistet. Aus dem jeweiligen Zweck der Anwendung müssen einige Ziele abgeleitet werden, die dann in der Datenerhebung berücksichtigt werden müssen. So baust du dir Schritt für Schritt die passende Analyselösung für deine App zusammen. Entscheide vor der Auswahl des App-Analytics-Tools, welche Dimensionen du analysieren willst und achte darauf, dass genau diese Kennwerte durch das Tool abgebildet werden können. Entscheidungshilfe: Die wichtigsten App-Analytics-Tools. Ich habe dir fünf bekannte App-Analyse-Tools herausgesucht, die beispielhaft für verschiedene Schwerpunkte stehen. Anhand dieser Tools und Anbieter gebe ich dir Hinweise, worauf du bei der Auswahl der passenden Software für deine App und deine Bedürfnisse achten solltest. Alle vorgestellten Tools können für die gängigen Frameworks und Plattformen verwendet werden. Bei iOS-Apps ist beispielsweise Swift UI sehr beliebt und viele Android-Apps verwenden Kotlin. Aber auch Unity, Flutter und React Native sind häufig verwendete Frameworks für Apps. Allen vorgestellten Anbietern ist gemein, dass ein Stück Code in die App eingefügt werden muss. Die meisten EntwicklerInnen arbeiten mit einer Testumgebung. Hier kann die Funktion der Analytics-Lösung ausgiebig getestet werden. So kannst du vorab schon herausfinden, ob du die richtigen Datenpunkte erhältst oder noch einmal nachbessern musst. Die echten NutzerInnen der Anwendung zu analysieren, muss die App samt dem neuen Code neu über den App Store bzw. Play Store veröffentlicht werden. Bitte beachte, dass dieser Prozess manchmal einige Tage dauern kann, weil eine manuelle Freigabe durch MitarbeiterInnen von Apple, iOS oder Google, Android notwendig ist. Nutzer-Tracking mit Google Analytics vor Firebase Firebase ist ein Analysetool für Apps, das von Google aufgekauft wurde. Es ist sehr verbreitet und viele App-Anbieter verwenden es standardmäßig. Firebase ermöglicht nicht nur Tracking des Nutzungsverhaltens. Es gibt auch Datenbanken, Authentifizierung, Push-Nachrichten, Dateispeicher, Fehlerberichte, Performance-Monitoring, Remote-Configuration, Cloud-Messaging, AB-Testing und einiges mehr. Firebase ist sehr mächtig, kann viel und fordert viel Konfigurations- und Verwaltungsarbeit. Die meisten App-EntwicklerInnen nutzen nur bestimmte Teilbereiche. Google Firebase kannst du dauerhaft kostenfrei nutzen, wenn du unter bestimmten Schwellen bleibst, was UserInnen und Authentifizierungsvorschläge pro Monat anbelangt. Diese Schwellen sind jedoch sehr großzügig bemessen. Diese Großzügigkeit liegt darin begründet, dass Google dieses Analyse-Tool betreibt, um Informationen über die NutzerInnen deiner Anwendung zu sammeln. Mit diesen Daten werden die Profile verfeinert, anhand derer personenbezogene Werbung ausgespielt wird. Es gibt diesen Spruch, wenn etwas kostenfrei ist, bist du das Produkt. Im Fall von Firebase muss man das so formulieren. Da es kostenfrei ist, sind die NutzerInnen deiner App das Produkt. Du ahnst es schon. Firebase hat einen großen Nachteil und dieser liegt im Bereich Datenschutz. Das Unternehmen Google hat seinen Sitz in den USA und damit gemessen an den Kriterien der DSGVO in einem unsicheren Drittland. Um Firebase datenschutzkonform nutzen zu können, musst du einiges beachten. SCC. Durch den Wegfall des Privacy Shield, das den Rechtsrahmen für Datenübertragung in die USA gesetzt hat, ist es notwendig, andere Grundlagen für die Datenübertragung in die USA zu schaffen. Zu diesem Zweck musst du mit Google sogenannte Standard Contractual Classes abschließen. Diese reichen allein als Absicherung aber nicht aus. AVV. Du schließt mit Google Analytics Firebase einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab, also einen Vertrag, in dem geregelt wird, dass Google in deinem Auftrag die Daten deiner NutzerInnen verarbeitet. Auch dieser Vertrag ist Bestandteil der AGB. Speicherort Bei der Einrichtung von Firebase musst du als Standort für die Datenspeicherung ein Rechenzentrum in Europa auswählen, damit die Daten den DSGVO-Raum nicht verlassen. Achte beim Registrierungsprozess darauf. Auch diese Maßnahme allein reicht nicht aus, um datenschutzkonform die personenbezogenen Daten von eu bürgern zu verarbeiten. Einwilligung. Die App-NutzerInnen müssen vor der Datenerhebung ihre Einwilligung geben. Dabei sollte die Möglichkeit bestehen, Tracking allgemein und Tracking zu Werbezwecken einzeln abzulehnen und zuzulassen. Übrigens, eine Analyse von Flurry aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass 96% der NutzerInnen die Analyse ihrer Aktivitäten ablehnen. Einstellungen Bei der Einrichtung von Firebase musst du darauf achten, dass eine sogenannte IP-Anonymisierung durchgeführt wird. Dabei schneidet Google beim Tracking einen Teil der IP-Adresse ab, wodurch eine Identifikation der einzelnen NutzerInnen erschwert wird. Ich möchte jedoch anmerken, dass insbesondere diese Maßnahme Augenwischerei ist, denn die IP-Adresse ist schon lange nicht mehr die einzige Möglichkeit zu identifizieren. Datenlöschung: Nutzer:innen deiner App haben durch die DSGVO das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu beantragen. Anträge auf Datenlöschung können auch in Bezug auf die bei Google Firebase gespeicherten Daten gestellt werden. Hier musst du die Lösung innerhalb gewisser Fristen durchführen. Bitte beachte, dass diese Liste keine Rechtsberatung darstellt. Alternativen zu Firebase sind Countly, Flurry, Data AI. Und der deutsche Anbieter Telemetric Deck. Nutzertracking mit Telemetry Deck. Telemetry Deck ist ein App-Analytics-Dienst aus Deutschland. Hier steht das Tracking der NutzerInnen im Vordergrund. Das Tool ist besonders schlank gestaltet. Der Einbau des Tracking-Codes in die Verwendung dauert nur einige Minuten. Standardmäßig enthält Telemetry Deck beliebte Metriken wie die Anzahl der NutzerInnen und die aufgerufenen Screens. Dazu kommen Metadaten, die für viele Anbieter von Apps interessant sind, wie die Gerätemodelle und Betriebssystemversionsnummern. Die Daten, die das SDK liefert sowie die Art, wie sie ausgewertet werden, lässt sich dank der eigenen Abfragesprache individuell anpassen. Du kannst also genau das messen, was dich bei deiner eigenen App besonders interessiert. Die Datenauswertung ist intuitiv und alle Charts lassen sich individuell einstellen. Genau wie bei anderen Analysetools sollte man bei der Einrichtung von Telemetry Deck am besten einen oder eine App-Entwickler oder EntwicklerIn beauftragen. Im Gegensatz zu Google Firebase fällt Telemetry Deck nicht unter die DSGVO. Das liegt daran, dass die erhobenen Daten noch auf dem Gerät anonymisiert werden. Durch die Anonymisierung lässt sich die natürliche Person, also der oder die App-Nutzer N., nicht mehr identifizieren. Die gespeicherten Daten haben dadurch keinen Personenbezug mehr. Für Kunden von Telemetry Deck entfallen dadurch zahlreiche Schritte im Bereich Datenschutz, die bei Firebase und Mixpanel zwingend notwendig sind. So muss bei dem deutschen analyse beispielsweise keine Einwilligung der NutzerInnen zu zum Erheben personenbezogener Daten gemäß DSGVO eingeholt werden. Du kannst Telemetry Deck für kleinere Apps kostenfrei nutzen. Wenn mehr als 100.000 Signale pro Monat an die Server von Telemetry Deck geschickt werden, brauchst du ein kostenpflichtiges Abo. Diese beginnen bei 9 Euro pro Monat. Telemetry Deck ist in der iOS-Developer-Szene sehr bekannt und drängt zunehmend in den Android-Markt. Nutzertracking mit Mixpanel. Auch beim Mixpanel stehen die Nutzer*innen im Mittelpunkt. Das Analysetool verfolgt die Interaktion einzelner Personen auf Webseiten und Apps. Viele App-Anbieter schätzen die Möglichkeit, die Daten aus Mixpanel in ihrem CRM-System zu verbinden und dadurch einzelne Nutzer*innen oder Segmente im Rahmen einer Marketingkampagne gezielt mit E-Mails und Push-Nachrichten anzusprechen. Dieses Produkt ist für Anbieter geeignet, die ihre Kampagnenplattform übergreifend iOS-Geräte, Windows-Desktop-Rechner, Tablet usw. So aufgebaut haben. Mixpanel legt großen Wert auf die Reports und stellt etliche Tools für die Aufbereitung bereit. Weitere beliebte Features sind Funnels und Retention. Auch wenn der Anbieter damit wirbt, eine besonders gute User Experience zu bieten, braucht man für Mixpanel-Experten und Expertinnen, die sich tief in das Tool einarbeiten, um wirklich das Potenzial auszuschöpfen. Bis zu 100.000 monatlich aktiven NutzerInnen ist Mixpanel mit einigen Einschränkungen kostenfrei nutzbar. Viele App-Anbieter, denen dieses Limit nicht reicht, schätzen das Analyse-Tool als sehr teuer ein. Das Unternehmen veröffentlicht keine Preistabelle auf der Website. Preise sind modular aufgebaut und werden in Verhandlungen festgelegt. Das Unternehmen sitzt in den USA und unterliegt den dortigen Datenschutzgesetzen. Für EU-Kunden gibt es die Möglichkeit, die Datenspeicherung in europäischen Rechenzentren zu beantragen. Für den Opt-out einzelner NutzerInnen gibt es verschiedene technische Lösungen, die in der Dokumentation von Mixpanel beschrieben werden. Es gibt einen Auftragsverarbeitungsvertrag, der als DPA zusätzlich zu den CSSCs zur Verfügung steht. Alternativen zu Mixpanel sind AppsFlyer, Leanplum und AppDynamics. Umsätze mit RevenueCut entwickeln und auswerten. In-App-Käufe anzubieten, ist technisch gesehen eine echte Herausforderung. In der Developer-Community spricht man vom Schmerz, den es mit sich bringt, die Abos abzuwickeln und zu verwalten. RevenueCat vereinfacht diesen Bereich enorm und ist deshalb sehr beliebt bei App-EntwicklerInnen. Das Tool löst zwei große Probleme. Erstens, die technische Abwicklung von Bezahlfunktionen und Abonnements. Und zweitens die Überwachung aller Bezahlvorgänge. RevenueCat bietet ein übersichtliches Dashboard, in dem plattformübergreifend alle Umsätze, die mit Apps und Web-Apps erzielt werden, überwacht werden können. Darunter fallen beispielsweise die Anzahl der aktiven bzw. neuen AbonnentInnen der monatliche Umsatz und die Trials. Die Preise berechnen sich nach monatlich erfasstem Umsatz. Bis zu 10.000 Dollar ist das Tool kostenfrei nutzbar. Danach beginnen die monatlichen Kosten bei 8 Dollar pro 1.000 Dollar erfasstem Umsatz. Da auch Revenue Cut ein US-Unternehmen ist, müssen ähnliche Dokumentationspflichten erfüllt werden wie bei Google Analytics und Mixpanel. Das Tool ist im Sinne der DSGVO ein Verbreiter von personenbezogenen Daten. Verantwortlich sind die App-Anbieter selbst. Das bedeutet, dass alle personenbezogenen Informationen, die über die App-NutzerInnen gesammelt werden, in der Datenschutzerklärung der App aufgelistet werden müssen. Das Tool ist kein klassisches Analytics-Tool, weil es vor allem die Arbeitserleichterung für App-EntwicklerInnen zum Ziel hat. Doch ich finde trotzdem, dass es sehr gut in diese Liste passt, denn die Umsätze, die mit einer App erzielt werden, sind wahrscheinlich bei den meisten Geschäftsmodellen die wichtigste Metrik für den Erfolg einer App. Die dafür wichtigen Kennwerte zu überwachen, ist entsprechend wichtig und sollte mit einem darauf optimierten Tool durchgeführt werden. Abstürze und Fehlermeldungen mit Instabug analysieren. Auch wenn wir uns natürlich alle wünschen würden, dass eine App fehlerfrei funktioniert. Es gibt in der Entwicklung immer wieder mal Phasen, in denen Fehler, englisch Crashes, auftreten. Crash Logs sind dann entsprechend die Daten, die Hinweise darauf geben, wenn eine App abstürzt. Ein genauer Blick in die Crash Logs gibt den EntwicklerInnen die Möglichkeit, den Grund für den Absturz zu finden. Crash Logs sind eng verwandt mit Analytics, aber in einigen Dingen unterschiedlich. Das liegt vor allem daran, dass Daten über Crashes oft nicht aggregierbar sind. Anders ausgedrückt, jeder Crash ist ein bisschen anders und sollte separat behandelt werden. Dazu kommt, dass Crashlogging-Tools die Aufgabe haben, die Position des Crashers im Programmcode zu finden und das ist manchmal gar nicht so leicht. Manche Analyse-Tools haben rudimentäre Crashlog-Analysen eingebaut. Das ist zum Beispiel bei Google Firebase Crashlytics so. Es gibt aber auch spezielle Crash-Log-Dienste, wie zum Beispiel Instabug. Instabug hilft Anbietern dabei, die Performance der App, Crashes und Bugs zu überwachen. Damit sollen Probleme schneller gelöst werden, was zu einer höheren Zufriedenheit bei den NutzerInnen führt und sich entsprechend auf die Umsätze der App auswirkt. Auch Instabug hat seinen Hauptsitz in den USA. Entsprechend muss auch für dieses Analysetool ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abgeschlossen werden. Auf der Webseite von Instabug findet man das entsprechende Dokument. Was die personenbezogenen Daten anbelangt, so speichert Instabug zwar, abgesehen von den Interaktionen in der App, keine personenbezogenen Daten, identifiziert dabei jede oder jeden Nutzer oder Nutzerin entweder über die E-Mail-Adresse oder über eine User-ID. Instabug kann kostenfrei genutzt werden, wenn man maximal 15.000 Sessions pro Monat mit dem Tool analysiert. Je mehr MitarbeiterInnen auf die Analyse zugreifen sollen und je mehr Sessions pro Monat analysiert werden, desto höher der Preis. Die Abos beginnen bei 100 Dollar pro Monat. Wichtige Metriken für App Analytics Du weißt am besten, welche Metriken für dich sinnvoll sind. Verstehe deshalb die folgenden Beispiele als Inspiration. Gerätedaten, Betriebssystem Apps sind wesentlich stärker vom Gerät abhängig als Webseiten vom Browser. Das liegt daran, dass bestimmte Features nur von bestimmten Betriebssystemversionen unterstützt werden. Die technische Umgebung, in der eine Anwendung läuft, ist deshalb für die Entwicklung und Optimierung ganz entscheidend. Viele App-Anbieter haben deshalb ein Auge auf die technischen Randdaten, die bei der Analyse des Nutzungsverhaltens anfallen. Dabei helfen auch allgemeine Übersichtsdaten, wie zum Beispiel ein Einblick in Marktverteilung bestimmter iOS-Betriebssysteme, die diese Auswertung zu iOS 16 zeigt. Den Link zum Blogartikel von Telemetry Deck findest du im Artikel. Retention die Retention beschreibt, wie viele Monate lang NutzerInnen die App verwenden. Der Wert beginnt jeden Monat bei 100% und bezieht alle NutzerInnen mit ein, die in diesem Monat die App heruntergeladen und zum ersten Mal gestartet haben. Wenn von 109 NutzerInnen aus dem Monat Juni nur noch 95% die App starten, dann liegt die Retention für den zweiten Monat bei 95% und immer so weiter. Da jeder Monat für sich wieder eine neue Berechnung startet, baut sich nach dem Start der Analyse Monat für Monat eine Art der Pyramide auf, aus der man die Nutzerbindung auf einen Blick ablesen kann. Stickiness auch die Stickiness befasst sich damit, wie häufig die NutzerInnen die App startet, bezieht sich dabei aber auf die Datenpunkte, die innerhalb eines Monats anfallen. Zur Erläuterung setzen wir zwei Apps gegenüber. Eine Zyklus-Tracking-App zur Vorhersage der Menstruation und eine App, mit der man sich einen Taxi rufen kann. Die Zyklus-App muss jeden Tag mit Daten gefüttert werden, damit die Vorhersagen möglichst exakt sind. Sie fordert, ein hohes Nochmal bitte. Sie fordert ein hohes Engagement der NutzerInnen, die Stickiness ist also sehr hoch. Eine Taxi-App verwendet man nur, wenn man ein Taxi braucht. Das ist vielleicht am Wochenende oder bei Regen häufiger der Fall als an anderen Tagen. Im Urlaub wird diese Anwendung vermutlich gar nicht gestartet. Die Stickiness ist also sehr niedrig. Der Wert ist je nach Zweck der App möglicherweise sehr verschieden und nur der Vergleich von verschiedenen Zeiträumen innerhalb einer App kann für Aussagen herangezogen werden. Der Vergleich mit Werten von Apps aus anderen Branchen ist nicht zielführend. Conversion Um die Conversion zu messen, muss das Ziel deiner Anwendung klar sein. Ziele sind zum Beispiel der Screen, auf dem das Abo abgeschlossen wird oder auf dem die NutzerInnen einen freiwilligen Betrag zahlen. Andere Ziele sind der Jetzt-Buchen-Button in der Taxi-App oder der Ferienwohnung-App oder ein abgeschlossener Kauf der Supermarkt-App. Du siehst, auch hier haben wir es wieder mit einem individuellen Insight zu tun, das gut auf den Geschäftszweck deiner App abgestimmt sein muss und zum Engagement deiner NutzerInnen passen muss. Der Wert der Conversion wird in Prozent ausgedrückt. Von 100 NutzerInnen, die in einem bestimmten Zeitraum eine App neu heruntergeladen haben, haben zum Beispiel 15% eine Conversion durchgeführt also 15 Personen. Die Conversion ist der wichtigste Kennwert, um den Erfolg der Optimierungsmaßnahmen innerhalb deiner App zu messen. Die Conversion ist unabhängig von der Menge der neuen NutzerInnen und wird deshalb durch Marketingmaßnahmen nicht beeinflusst. Sie zeigt an, wie zufrieden die NutzerInnen mit der App sind. Ob dabei 1000 oder 10 Personen die Berechnungsgrundlage darstellen, ist nicht wichtig. Userflow Der User Flow beschreibt den Weg durch die App, also alle aufgerufenen Screens vom Start der App bis zur Conversion. Er wird oft grafisch dargestellt in sogenannten Flussdiagrammen oder Funnels. Üblicherweise gibt es einen idealen Weg, den NutzerInnen durch die App gehen, um am Ende zu Conversion oder einem anderen Erfolgserlebnis zu kommen. Dieser Weg, es können noch mehrere sein, muss einmal definiert werden, um ihn dann mit einem Analytics-Tool messen zu können. Der Userflow wird in Prozent dargestellt und zwar immer bezogen auf den Anfangswert. So brechen möglicherweise bereits 10% der NutzerInnen den idealen Weg durch die App beim ersten Schritt ab und noch einmal 15% beim zweiten. Beim dritten Schritt verlierst du aber gleich 40%. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass dein dritter Screen im Userflow nicht gut funktioniert. Ein weiterer Anwendungsbereich für Funnels ist das Onboarding der App, also die kurze Serie an Screens, in denen üblicherweise beim ersten Start der Anwendung die Hauptfunktionen erklärt werden. Auch hier lohnt sich ein genauer Blick auf die Stellen, an denen die meisten neuen NutzerInnen verloren gehen. Benutzte Features und Konfigurationen Features haben einen entscheidenden Anteil am Erfolg oder Misserfolg einer App. Sie sind es, die NutzerInnen begeistern und zum Bleiben oder Bezahlen anregen. Manche Features sind abhängig vom Betriebssystem. Wenn wichtige Features nicht funktionieren, kann das zum Verlust von NutzerInnen führen. Wenn deine App den NutzerInnen erlaubt, sie zu konfigurieren, zum Beispiel mit verschiedenen Farbschemata, lohnt sich ein Blick darauf, welche Konfigurationen am meisten genutzt werden. Denn Analyse-Tool sollte es ermöglichen, die Features aufzulisten, die besonders häufig genutzt werden. Auf ihnen sollte der Fokus bei der Entwicklung und Optimierung liegen, denn sie sind es, die die NutzerInnen in der App halten. Auch im Hinblick auf die Auswertung von Crashes und Bugs sollten die Features deshalb genau überwacht werden. App-Analytics-Anwendungsfälle Ich habe dir beispielhaft ein paar Fälle beschrieben, die ich von App-AnbieterInnen gehört habe. Beispiel 1 Performance und Gerätedaten Alex hat früh erkannt, dass Internetforen auch auf dem Smartphone lesbar sein sollten und eine passende App für eines der größten Internetforen entwickelt. Jeden Monat nutzen etwa 2 Millionen NutzerInnen diese App. Alex' Geschäftsmodell beruht auf der Einblendung von Werbeanzeigen. Deshalb ist es für ihn wichtig, dass die NutzerInnen die App gern und lange benutzen. Den größten Einfluss darauf hat die Performance der Anwendung. Deshalb legt er darauf den Fokus. Da er ein kostenpflichtiges Analysetool nutzt, möchte er nur die Informationen sammeln, die er wirklich braucht. Er entscheidet sich also dafür, nur einmal beim Start der App Metadaten zu erheben. Gerätemodell, Betriebssystemnummer und die Dauer bis zum vollständigen Laden der App sind für Alex von großem Interesse. Anhand dieser Einblicke kann er die Performance seiner App optimieren und dabei kosteneffizient arbeiten. Beispiel 2 Planungsfehler aufdecken Kim hat eine App entwickelt, mit der man Wanderungen planen und durchführen kann. Wichtiger Bestandteil ist die Navigation. Obwohl Kim fast 50.000 Downloads hat, macht sie kaum Umsatz mit der App. Dabei hat sie extra einen Screen entworfen, der zu einer freiwilligen Spende aufruft. Um herauszufinden, wo das Problem liegt, installiert Kim eine Analyse-Software in ihrer App. Sie will das Engagement der NutzerInnen besser verstehen. In den erhobenen Daten sieht sie, wie auf welcher Screen in der App angezeigt wird. Kim ist überrascht, dass fast niemand ihren Spenden-Screen sieht. Die Platzierung im Userflow war einfach falsch. Kim ändert die Regel für den Spendenscreen und zeigt ihn nun immer dann an, wenn eine Wanderung abgeschlossen wurde. Sie hofft, dass die Euphorie und die Freude über die abgeschlossene Tour die Spendenbereitschaft erhöhen. Und tatsächlich, bereits kurz nach der Anwendung sieht sie den Erfolg. Endlich erhält sie eine angemessene Vergütung für ihre App und macht sich motiviert daran, weitere Features zu programmieren. Kim behält nun vor allem die Conversions ihres Spendenscreens im Auge und lernt im Laufe der Zeit die saisonalen Schwankungen kennen. Beispiel 3. AB-Test Mel glaubt, dass sie den Umsatz ihrer App steigern kann. Von den NutzerInnen hört sie nur Gutes über ihre Rezeptsammlung und weiß, dass viele Familien bei der Planung des Speiseplans ihre App regelmäßig und intensiv benutzen. Mel's Angebot ist also unentbehrlich. Leider bleiben fast alle NutzerInnen in der kostenfreien Version. Mel möchte also den Anteil an Premium-NutzerInnen steigern. Dazu hat sie sich verschiedene Argumente überlegt. Loggt sie mit neuen Features oder setzt sie auf ein befristetes Sonderangebot. Mail brütet lange über den Entwürfen für die neuen Payment-Screens mit der Aufforderung zum Upgrade. Als sie sich für zwei Favoriten entschieden hat, spielt sie die beiden in einem AB-Test gegeneinander aus und überwacht das Engagement mit einem Analysetool. Das Ergebnis? Die eine Hälfte der NutzerInnen bekommen den einen Screen zu sehen, die andere Hälfte den anderen. Sie kann nun die Conversion-Rates der beiden neuen Screens mit den Conversion-Rates des alten Screens vergleichen. Die Unterschiede sind bereits am ersten Tag des Tests deutlich. Einer der beiden neuen Screens bringt 17% mehr Conversions als der alte. Mel lässt den Test sicherheitshalber noch eine Woche lang laufen. Danach rollt sie für alle NutzerInnen den besten Screen aus und freut sich über die Umsatzsteigerung. DSGVO und rechtliche Fallstricke... Nochmal bitte. DSGVO und rechtliche Fallstricke... Bei App Analytics. Der Begriff personenbezogene Daten ist in der IT-Branche allen in die Knochen gefahren, die Dienste, Webseiten und Apps anbieten. Verarbeiten wir personenbezogene Daten? Haben wir dazu die Einwilligung der Betroffenen? Darf ich noch US-Dienste nutzen? Seit 2018 sorgt die DSGVO für jede Menge graue Haare. Ich persönlich bin schon lange im Bereich Datenschutz tätig und sehe die Vorteile, welche die Datenschutzgrundverordnung für die VerbraucherInnen gebracht hat. Doch ich sehe auch, wie viele Probleme dadurch im Alltag für Anbieter und Marketeers anstehen. Deshalb möchte ich auch dieses Thema im Kontext von App Analytics anschneiden, denn es gehört in unserer Branche nun mal dazu, sich über die rechtlichen Konsequenzen Gedanken zu machen. Datenübermittlung in die USA In den USA gibt es kaum Datenschutzgesetze und wenig rechtliche Infrastruktur was dazu führt, dass Betroffene kaum in der Lage sind, Datenschutzverstöße zu melden und ihre Rechte durchzusetzen. Das hat im Jahre 2022 dazu geführt, dass das Datentransferabkommen zwischen den USA und der EU das Privacy Shield für ungültig erklärt wurde. Es gibt seitdem keine allgemeingültige Rechtsgrundlage dafür, personenbezogene Daten von EU-BürgerInnen in die USA zu übertragen. Das ist ein großes Problem, da viele Anbieter von Diensten ihren Sitz in den USA haben. Inzwischen hat sich viel getan. Ein neues Datentransferabkommen ist in Arbeit und die meisten Anbieter haben spezielle Rechenzentren innerhalb der EU aufgemacht, damit die Daten den europäischen Rechtsraum nicht mehr verlassen. Dennoch muss bei jedem Dienst, der seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union hat, geprüft werden, ob Daten übertragen werden dürfen und unter welchen Bedingungen. In der Regel ist der Abschluss eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages und die Unterzeichnung der Standard Constructor Clauses notwendig. Das habe ich weiter oben in den beispielhaft ausgewählten Analytics-Diensten beschrieben. Ja, es gibt nach dem Wegfall des Privacy Shields nun verschiedene Unterlagen, die man als Anbieter unterschreiben und abheften muss. Dann kann man vermutlich vielleicht, möglicherweise, personenbezogene Daten in die USA übertragen oder bei einem US-Unternehmen in einem europäischen Rechenzentrum hosten. Aber das schönste Papierwerk ändert nichts daran, dass der Datenschutz in den USA viel weniger geachtet wird als bei uns. Dazu kommt, dass NutzerInnen inzwischen beim Datenschutz immer sensibler reagieren. Da alle Dienste, die personenbezogenen Daten bearbeiten, in der Datenschutzerklärung aufgelistet sind, ist es für die VerbraucherInnen leicht, sich Alternativen zu suchen, die sorgfältiger mit den eigenen Daten umgehen. Bedenke, dass wenn du deine Dienste auswählst und die Datenschutzstrategie für deine App festlegst. Einwilligung Betroffener es ist wichtig, dass man jederzeit nachweisen kann, dass der oder die App-Nutzerin eingewilligt hat, dass Daten verarbeitet werden dürfen. In Bezug auf die DSGVO musst du dir eine Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten geben lassen. In Bezug auf das TTDSG, gilt nur in Deutschland, musst du dir zusätzlich auch eine Einwilligung für die Verarbeitung technischer Daten geben lassen. Prüfe deshalb genau, welche Kategorien von Daten du zum Zwecke deiner App und zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens verarbeitest. In der Regel informieren dich die Anbieter darüber, wie du die App Analytics-Software datenschutzkonform einbauen kannst. Braucht man Data Scientist, um App-NutzerInnen zu analysieren? Meiner Überlegung nach gibt es für jeden Wissensstand die passende Analytics-Lösung. Manche richten sich mit ihrer User Experience mehr an Data Scientist, andere mehr an technisch affine App-EntwicklerInnen und dann gibt es noch die Tools für Marketing-Experten und ExpertInnen. Entsprechend kann ich die Frage mit einem ganz klaren Ja beantworten. Es kommt darauf an, welches Analytics-Tool du auswählst. Eine Sache steht aber fest. Es gibt derzeit zu wenig Data Scientists auf dem Markt. Ich las neulich auf LinkedIn, dass 50.000 freie Stellen in der Datenbranche allein in Deutschland auf qualifizierte Analysten warten. Wenn du das Glück hast, so jemanden in deinem Unternehmen zu haben... Herzlichen Glückwunsch. Vor allem für kleinere und junge Unternehmen und App-Developer, die hauptsächlich allein arbeiten, gibt es Analytics-Tools, für die man keinen Data Scientist braucht. Guck dir deshalb nicht nur die bunten Screenshots auf den Webseiten der Anbieter an, sondern schnuppere auch mal in die Community rein und zieh dich um. Braucht man ProgrammiererInnen, um eine App zu analysieren? Damit die Aktionen deiner NutzerInnen getrackt werden können, muss in die App ein Codeschnipsel eingebaut werden, welcher die Daten sammelt und an den Analysedienst übermittelt. Dieser Code steckt in sogenannten SDKs, also Software Developer Kits. Du musst also das SDK in deine App einbauen. Und das macht am besten die Person, die auch die App programmiert hat. Wahrscheinlich musst du bei deinem SDK immer mal wieder Anpassungen vornehmen. Die Fragestellungen, die du mithilfe der Analysedaten beantworten willst, ändern sich von Zeit zu Zeit, wie du bei meinen Anwendungsbeispielen sehen kannst. Wenn du das SDK ab und zu anpasst, kannst du bei den kostenpflichtigen Analytics-Tools auch bares Geld sparen, indem du dich auf die wichtigen Daten konzentrierst. Also nochmal ganz knackig zusammengefasst. Es wäre gut, wenn du jemanden an der Hand hast, der oder die gelegentlich das SDK anpassen kann. Du brauchst aber ohnehin jemanden, der die App betreut, Updates einspielt und deine gefundenen Optimierungsmöglichkeiten einbaut. Was kostet App Analytics? Für deinen Businessplan wäre es bestimmt super, wenn ich dir einfach eine Zahl nenne. Leider ist das nicht so einfach. Ich kann dir aber sagen, wie du dich den Kosten möglichst genau näherst, indem ich dir aufliste, was du alles bedenken musst und wie viel Zeit du einplanen solltest. Deine eigene Zeit für die Auswahl des passenden Analytics-Tools, je nachdem wie schnell du recherchierst, würde ich hier zwischen 4 und 8 Stunden veranschlagen. Halte Rücksprache mit deinem Datenschutzbeauftragten und bitte eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt zu Hilfe, wenn du dir nicht sicher bist, ob du in puncto Datenschutz alles richtig gemacht hast. Bedenke vor allem die Einwilligung deiner NutzerInnen und die Anpassung der Datenschutzerklärung. Nimm die Nutzungsanalyse in das Verfahrensverzeichnis mit auf. Für die Beratung musst du einen branchenüblichen Stundenlohn kalkulieren. Je nachdem, welches Analysetool du auswählst, brauchst du mehr oder weniger Zeit, um das SDK in deine App einzufügen. Die Unterschiede sind enorm. Hinweise findest du auf den Webseiten der Anbieter und in den Bewertungen anderer Kunden und Kundinnen. Plane dir monatlich oder quartalsweise Zeit für die Auswertung deiner Daten ein. Eventuell ergibt sich aus Analysen-Optimierungsbedarf bei der App. Es kann sein, dass auch das Analytics SDK angepasst werden muss. Prüfe die monatlichen oder jährlichen Kosten für das Analytics-Tool. In der Regel sind diese Kosten abhängig vom Volumen. Hier ist es hilfreich, wenn du bereits eine Schätzung zur Entwicklung der Anzahl deiner NutzerInnen und deren Engagement hast. Bitte frage dich auch, was es sich kostet, das Verhalten deiner NutzerInnen innerhalb der Anwendung nicht zu analysieren und im Blindflug Features zu entwickeln. Höchstwahrscheinlich verschwendest du Zeit und Umsatz dabei, den User Experience kann man messen, aber man kann sie nicht erraten. Bedenke auch, wie die Wahl deines Analysetools künftige Umsätze beeinflussen wird. Vor allem diejenigen Nutzer, denen die ihre Privatsphäre sehr wichtig ist, werden die Anwilligungen für das Tracking verweigern und genau prüfen, ob Daten an Dritte weitergegeben werden oder nicht. Je sensibler das Thema deiner App ist, desto wichtiger wird dieser Punkt. So möchte ich persönlich beispielsweise nicht, dass die Daten aus meiner Zyklus-App bei einem Unternehmen landen, das daraus berechnet, wann der passende Moment ist, um mir Werbung für Menopausentee einzublenden. App Analytics vs. Web Analytics Technisch gesehen ist es möglich, Analytics-Software, die für Webseiten gedacht ist, auch für Apps zu verwenden und umgekehrt. Im ersten Moment mag es praktisch klingen. Alle Daten laufen in einem Dashboard zusammen. Tatsächlich ist es das aber überhaupt nicht. Web Analytics und App Analytics sind zwei sehr verschiedene Disziplinen. Ich erkläre dir das am Beispiel von Quellen. Bei Web Analytics ist es sehr wichtig zu sehen, wie die NutzerInnen auf die Webseite gelangen, also beispielsweise über die Suche, SEO, über einen Verweislink, Quelle oder durch eine Anzeige, PPC. Entsprechend liegt viel Aufmerksamkeit bei der Analyse und den Dashboards darauf. Bei Apps spielt das kaum eine Rolle. Hier ist es wichtiger, ob sie durch eine Notification gestartet wurde oder aufgrund eines Nutzungsbedürfnisses. Auf die Funktionalität von Anwendungen haben die Geräte und Betriebssysteme einen viel größeren Einfluss, als das bei Webseiten und Browsern der Fall ist. Auch das berücksichtigt eine Analyse-Software, die sich auf Apps spezialisiert hat. Ich würde dir dringend davon abraten, ein web analysetool für deine App zu verwenden. Um es kurz zu machen, ja, du kannst mit einem Traktor auf der Autobahn fahren, Spaß macht es aber nicht. Fazit beim Thema App-Analytics ist es wie mit allen anderen Themen im Online-Marketing auch. Denke in Kampagnen und Sprints, überlege dir im Vorfeld, was du erreichen möchtest und suche dir dann die passenden Werkzeuge, die dich dabei unterstützen. Bedenke deine eigenen Fähigkeiten und die verfügbaren Ressourcen bei der Auswahl. Bitte lass den Datenschutz dabei nicht außer Acht. Apps spielen eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Leben und App-Anbieter sollten alle nötigen Informationen für die Verbesserung ihrer Apps zur Verfügung haben. Davon profitieren alle, denn wir verwenden diese Anwendungen teilweise intensiv als Unterstützung oder Zerstreuung im Alltag. Entsprechend viele Informationen über uns enthalten diese Anwendungen. Bisher wird das in der öffentlichen Diskussion um Datenschutzthemen nicht so wahrgenommen, da in Gerichtsurteilen fast ausschließlich Webseiten eine Rolle spielen. Doch ich bin davon überzeugt, dass sich das bald ändern wird und die hohen Ablehnungsquoten von 96% für Tracking in Apps sprechen eine deutliche Sprache. Es wird Zeit für Analyse-Tools, die die Privatsphäre der NutzerInnen respektieren. Der Artikel wurde geschrieben von Lisa Fiegers. Lisa ist Datenschutzexpertin und hat etliche Jahre im Bereich Cybersecurity gearbeitet. In der Szene kennt man sie durch ihre Vorträge auf der Privacy Week und dem Chaos Computer Congress. Im Jahr 2021 hat sie ihren Schwerpunkt von der Verschlüsselung zur Anonymisierung von und gemeinsam mit dem iOS-Entwickler Daniel Jilk das Analyseunternehmen Telemetry Deck gegründet. Telemetry Deck fokussiert sich auf die Optimierung von Apps und arbeitet streng nach dem Privacy-First-Prinzip. Der Schutz der Privatsphäre der analysierten Personen ist das wichtigste Ziel von Lisa Figas und Daniel Jilk. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist.